0: aus zerrütteter Familie hin zu Gottes Frieden. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe heute wieder einen Studiogast oder eine äh, junge Dame bei mir zu Gast und mich freut sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Nathalie.
1: Hallo Martin, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin die Natte und bin 18 Jahre alt und Ich arbeite gerade in einem Café, das Ufer und ja.
0: Ah ja, cool. Was hast du für Ausbildung gemacht?
1: Ich bin in einer Fachschule in Klein Erla gegangen, das ist in der Nähe von St. Valentin und da habe ich als Kindergartenhelferin gelernt und Tagesbetreuerin. Mhm. Genau.
0: Okay, aber jetzt arbeitest du in einem Café. Okay, cool. Zerrüttete Familie ist unser Thema jetzt. Mhm. Du ja. kannst schon drüber reden. Geht es häufig für dich ähm, gefestigt in dem Thema sozusagen?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Okay. Ähm, vielleicht erzählst du zuerst einmal ein bisschen, wie deine Kindheit so verlaufen ist.
1: Ähm, ja, ich bin in einer nicht Familie aufgewachsen mit fünf Geschwister. Mhm. Ähm, eine ist dazu kommen. Ähm, <lacht> Ja, wir haben eigentlich eine relativ schöne Familie gehabt, aber mal wir zwei davor sind Heimgang, äh, in Heim waren im Heim und mhm. ja, genau, ähm, ich bin mit meinem Stiefpapa aufgewachsen und ja, ähm, genau.
0: Okay, die Familiensituation daheim war ja ziemlich kompliziert, hast du mir erzählt, du hast äh, eben mehrere Geschwister. Und es gibt da mehrere ähm, Männer in Verbindung mit deiner Mama. Die haben auch ein paar Kinder miteinander. Also es ist ein bisschen komplex, das Ganze. Und äh, deine Schwester war in einem Heim. Aber du und dein Bruder warst daheim sozusagen. Also daheim. Und du hast mir erzählt, du hast dich schon recht früh um die Finanzen von deiner Mama gekümmert. Wie, ja. wie war das? Was hast du gemacht?
1: Ähm, halt so drauf geachtet, wie viel Geld Mama hat und so, ähm, dass wir gut um die Runden kommen und dass wir halt so Briefe, wie irgendwas vom Finanzamt oder so, ähm, das Geld machen und habe halt drauf geachtet, ob wir genug Geld haben, äh, Geld haben für die Miete und so.
0: Und du hast da die Überweisungen gemacht? Ja, richtig? genau. Und die Kontonummer <lacht> von der Mama hast auch du
1: gehabt? Ja, ich habe alles gehabt. Wie alt warst du? Zwölf, circa zwölf
0: Jahre. <lacht> okay. Und du warst damals nicht wirklich beeinflusst, also christlich beeinflusst auf jeden Fall nicht. Deine Eltern haben wenig mit Glauben zu tun gehabt oder mit der Bibel.
1: Ja, sie sind vielleicht mal zum Ostern oder Weihnachten in die Kirche gegangen. Mhm. Aber oder mit der Volksschule so war, man hat eh nie was verstanden, eigentlich, was da drüber geredet worden ist. Und in der Jung, äh, ich bin auch in einer katholischen Jungschule gegangen, mhm. aber da haben wir eher am äh, Spiel gespielt mit Fischfreien und so. Mhm. Genau. Ähm, ja, auch mal beim Sternsingen waren wir dabei.
0: <lacht> okay. Du hast mir erzählt, du hast in der katholischen äh, Jungschule wenig von Gott gehört.
1: Gar nichts eigentlich. Wir haben nie drüber geredet. So. Mhm. Ja.
0: Und wie war dann dein erster Kontakt mit Bibel? oder mit? Also du bist ja du bist ja jetzt bekehrt, oder? Du bist ja. gläubig geworden, aber dazu später mehr. Aber wie war dein erster Kontakt mit der Bibel oder um, mit
1: Glauben? Mein erster Kontakt war so, dass ähm, mein Bruder mal draußen war im Hof. Und da war Eva Tempelmeier, die hat eine gehalten. Ähm, Und er hat einfach gefragt, dass er mitspielen darf. Und so sind wir irgendwie dazu gekommen, dass wir äh, jetzt in die Jugendschau gekommen sind, weil wir so, so eine gesucht haben.
0: Aber darf ich fragen, das war jetzt kein katholische Jugendschau mehr, sondern von
1: äh, Christlichen, halt Freik- freikristlichen Gemeinde so her.
0: Ja. Okay. Genau. Mhm. Okay. Und der Bruder hat die einfach gefragt, oder wie? Ja. Also das hat sie mal angesprochen, dass die Eva das macht. Und, und
1: sie war halt draußen, hat er hat gesehen, dass sie dort steht und mit den Kindern redet und dann hat, hat er gefallen. einfach mal nachgefragt.
0: <lacht> also der war doch nicht so Nein, er war
1: nicht, er war nicht schüchtern. <lacht> <lacht> ja, ich.
0: Okay, du warst die Ruhige. Genau. Verstehen. Gut, der Bruder ist dann da hingegangen und hat mitspielen ja. dürfen, hat dabei sein dürfen bei genau. dieser Jungschaustunde. Und du?
1: ich war daheim höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber dann so ein paar Tage später oder so ist sie zu uns gekommen, hat anklopft und so und hat unsere Eltern gefragt, ob wir dabei sein möchten mhm. Und so, ja, waren wir die ersten Male immer dabei und dann waren wir eigentlich eh immer da, wenn es uns mhm.
0: Genau. Okay. Wie war das für euch? Was war das für Zeit? War das... Ach, freudiges Erleb- ist Eine, Zeit, weil eine Zeit, so
1: ja. lernt man halt auch nicht freund kennen. Mhm. Und so bin ich mit meiner ein bisschen freundin, die was, äh, bis jetzt fast immer meine bisschen freundin war, ähm, zu, äh, bei Freunden gewesen und ähm, <lacht> ähm, genau, und also haben wir halt Bibelgeschichten gehört und haben immer einen Kuchen, einen Kuchen gekriegt. Deswegen bin ich sehr gerne hingegangen.
0: Mhm,
1: <lacht> und ich habe zwar die Geschichten nie wirklich verstanden oder um was wirklich geht, aber mhm. genau.
0: Okay, du warst ja beide nur Teenies, also ja, zwölf oder
1: zehn, elf. Ah, okay, mhm. genau.
0: Gut, du und der Bruder seid ungefähr gleich heute.
1: Wir sind Zwillinge.
0: Ah, ja. <lacht> <lacht> Dann kann man wohl äh, behaupten, dass es ziemlich gleich heute sind. <lacht> Wir
1: sind fünf Minuten und haben fünf Minuten Zeitspanne.
0: Okay, wer ist der ältere? Simon. Ja. <lacht> Bist du du als kleine Schwester? Nein. Okay. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Gut. Und dann hat es ein Zeltlager gegeben, hast du mir erzählt.
1: Ja genau, da, das war ein Faschinger Zeltlager. Und
0: Was war ein Fasching?
1: Faschinger? Faschinger, von ähm, Faschinger. Michael Faschinger, glaube ich.
0: Sagt mir jetzt nichts. Okay. Was ist Faschinger?
1: Also der Zelt, äh, Zeltlager Name, bei dem ich nicht dabei war. Ach so, Ah, okay, genau. okay. verstehe. <lacht> Entschuldigung. Nein, passt schon. nur dass Sie ähm, unsere
0: Zuhörer auch ein bisschen auskennen. Aber okay. Ähm,
1: mhm. Ja, und da war ich halt dabei. Und am Anfang hat es eigentlich gar nicht so taugt, weil ich von Laura und Brenda, meine zwei Freundinnen, mhm. getrennt worden bin und in die Zeit reingekommen bin und die mhm. woanders da. Und okay. ich habe kein anderen Kind außer die zwei. Also bin ich in einer fremden Zeit gewesen. Und das war halt, wie sie. Ängstlichen Kind. Kind oder weniger. Genau, kind. Mhm. gar kein.
0: Gar kein. Mhm.
1: Das war ein bisschen.
0: Fuck. Ja. Yeah.
1: Aber dann, die, Laufheit, halt die Zeit, wo wir dort waren, war es eigentlich immer relativ schön und man hat viel, viel gehört über das Evangelium und wie Gott ist. Und man hat auch halt gehört, dass man ein Kind Gott sein darf und kann. Und dass das ähm, ähm, schön ist und ich bin drauf, äh, drauf gekommen, dass ich das auch sehr will habe mich zwar bekehrt, aber es war halt nicht so, dass ich ähm, so ein standhaftes Glauben gehabt habe, sondern eben die Bibel gelesen oder mhm. so. Aber ich wollte da das, aber habe eigentlich nicht richtig gecheckt, mhm. wie man es macht.
0: Also du hast quasi die, die Entscheidung getroffen, dass du Jesus nachfringen möchtest und dass quasi diese Rettung, die Jesus am Kreuz verbracht hat, angenommen hast. Aber das war eher ein mündliches Bekenntnis und noch nicht so
1: Tiefes. Praxis <lacht> ja.
0: erprobt dann, okay. Genau. Gut, äh, danach, noch in diesem Zeltlager, hast sich dann nicht so viel verändert in deinem Leben?
1: Eigentlich ja, das war halt dann drauf, äh, ein Jahr später so circa. Da haben sie meine Eltern scheinen lassen und es äh, war halt dann mit meiner Mama auch ziemlich viel Probleme dabei, weil äh, sie uns ein paar Wochen allein lassen hat und haben wir halt dann mit dem Jugendamt so Probleme gehabt und ja, es war halt nicht so schön und dann habe ich, hab ich Diabetes auch davor gekriegt. Das war ein bisschen überfallen für mich, weil ja, ich mhm. als Kind darf normal essen und ich eigentlich nicht. Mhm. Und äh, in der Zeit bin ich halt dicker geworden und ich habe fettige Haare gehabt und so. Ähm, deswegen haben sie mich dann gemobbt, aber ich habe es nicht, nicht hingekriegt, dass ich es nicht habe. Und es war halt dann auch nicht so eine so schöne Zeit, weil in der Schule habe ich keine stand auf das Bein gehabt und mhm. da haben nicht. Da habe ich mich irgendwie auch gefühlt. Mhm. Und genau.
0: Okay. Und die Scheidung deiner Eltern war auch zu dieser Zeit?
1: Ja, genau, heute halt erfahren haben wir es in die Sommerferien. Aber das war schon länger. Mhm. Genau.
0: Also so ist zusammengefallen, kann man sagen.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Wie ist dann weitergegangen?
1: Ich bin zwar regelmäßig in Teenies gegangen und so weiter, aber ich halt so Leben. ja, ich will nicht, dass jemand erfährt, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe, sondern weil ich hab irgendwie immer Angst gehabt was andere Menschen darüber denken, über mich. Da mhm. bin ich halt hingegangen. Also
0: zum, zum christlichen ja, Teenikreis kreis genau. gegangen. Und du bist nur hingegangen, weil es nicht wolltest, dass, dass wir sie so denkt, du. Also, wie ich denn? Äh. <lacht> weiß ich nicht mehr weiter. Geht mir genauso. Ähm, du bist nicht aus freien Stücken hingegangen, sondern eher, so. weil du Angst gehabt hast, was die anderen drüber denken. Genau. Okay, gut.
1: Und das ist halt dann eh bis zur Jugend gegangen Und in der Jugend halt, das ist auch so sicher äh, Gruppen, das ist halt für Ölere. Mhm. Und ja, mit meine Schwester nicht bekehrt war, äh, gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, eh nicht mehr hingegangen da wäre die Lust oder die Motivation, einfach hinzugehen und dazu zu wachen und so, eh nicht mehr da gewesen. Genau, und dann ist eh Corona gekommen mhm.
0: und dann
1: ist halt die perfekte Zeit gewesen, so, ja, na das brauche ich nicht mehr in die Jugend, weil ich halt eh kann auch keinen denken zum Meeting mag ich weil ich es eh schon die ganze Zeit habe und mhm. Gemeinde, ja, habe ich eh keinen Code gehabt dazu, dass ich ähm, mitmachen kann. Also, du
0: warst ihr froh, dass Corona war. <lacht> ja. Du wirst eigentlich nicht mehr hingewachsen. Genau. Okay.
1: Aber dann war es eigentlich eher ein relativ ruhiges Leben. Ich habe mit meiner Mama wieder ein normales Verhältnis gehabt. Halt. Die Probleme, die sind einfach auch wieder weg gewesen. Mhm. Und dann hat sie sich wieder von ihrem Freund, halt, der jetzigen äh, letzten Freund von, <lacht> was sie gehabt hat, der Alois, das ist der Papa von Valentino, der was vier Jahre ist, Jahr ist ähm, trennt und dann ist halt die Aufgabe an, an mir gelegen, dass ich ja, in der, no- der Fuhr mache und dann nach der Schwimmessung schon was mache und durch Corona habe ich dann eh untertags alles machen müssen. Weil also ja der Haushalt Valentino und Simon ein bisschen unterstützen, weil die Sachen, mhm. was sie machen müssen, hat. Und das war halt dann bis am Abend, wo wir dann niedergelegt habe und dann, ja, hat er eh geschlafen und habe meine Hausauf- auf, Hausaufgaben machen müssen. Genau, und dann war es halt uns eh schon zu, weil Simon den ganzen Tag daheim, ich den ganzen Tag daheim, weil Tino auch. Mama ist halt nicht daheim. Und wenn sie heimgekommen ist, haben wir eh immer noch gestritten. Mhm.
0: Die Mama war arbeiten.
1: Genau. Ja. Ähm, dann haben wir uns immer entschieden, dass wir zu Eva gingen, dass wir mal Pause haben, dass ich mal eine Ruhezeit habe. Genau, und dann haben wir halt heimgekommen, nach vier Tagen. Und dann war sie halt nicht da haben sie gewusst, dass wir keinen Schlüssel haben. Mhm. Genau, und dann ist halt die Probleme, was wir vor drei Jahren gehabt haben, circa, wieder alles aufgekommen. So, ja, sie hat uns eher wieder offiziell äh, halt allein gelassen und hat sie nicht interessiert, dass wir da äh, vor der Tür gestanden wären. Genau, und dann haben wir uns halt entschieden, dass ich bei der Eva wohne und Simon bei dem Tim, bei einem mhm. Freund. Mhm. Und da haben wir halt so gedacht, ja, ein und für einen Monat oder so. Ja, das sind jetzt dann eh schon fast zwei Jahre, mhm. dass sie bei ihr wohne. Genau.
0: Also du wohnst bei deiner Schwester? Ja. Und äh, die Mama Und
1: wohnt jetzt in Amstetten.
0: Okay, aber die mit der habt ihr jetzt nicht so viel Kontakt?
1: Mhm, außer wenn wir Valentino abholen oder wenn sie was von uns braucht, genau.
0: Mhm, okay. Gut. Das sind dann ein paar Jahre... Vergangen, du hast dich mit zwölf quasi das erste Mal bekehrt oder genau. wolltest du das Evangelium annehmen, aber hat sie dann jetzt nicht so richtig ausgewirkt, du wolltest dich wieder weg von dort. Ja. Okay, und äh, wie ist das dann weitergegangen, was hat dann die Wende gebracht?
1: Mm, Eva und ich sind immer wieder mal an den gefahren und sie hat halt viel oft halt Briefe geschrieben, so weil sie immer ihre Gedanken Gefühle aufschreiben wollte, weil sonst sie ist es ordnen können.
0: Also wer wollte das? Eva. Die Schwester?
1: Wollte, dass ich auch Brief schreibe.
0: Okay, und die Schwester hat das mit Briefen, genau. sagt, dass sie sich befreit von solchen Gedanken <lacht> ja, genau. okay. mhm.
1: so hat sie halt ihre Gedanken einordnen können und mh, sie hat immer gesagt, dass ich das auch machen soll mhm. und dann habe ich es einfach mal gemacht, aber für mich war es halt komisch, wenn ich keinen Empfänger hinschreibe mhm. und ich war auch nicht gewusst, wen ich schreibe. So habe ich einfach mal an Gott geschrieben und dann habe ich einfach meine Gedanken und Probleme und so weiter angeschrieben. und dann habe ich halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich schreiben soll, dass, äh, dass, äh, dass ich mich bekehren soll, weil ich weiß, dass ich so n- nicht mehr machen darf. Genau, und dann ist es eigentlich eher relativ schnell gegangen und ja, <lacht> dann war es halt nachdem, wo ich mich bekehrt habe, einfach so, es hat mich einfach nichts mehr bedrückt oder die Last von mir war einfach weg. So.
0: Warte, Moment, es war jetzt schnell. <lacht> du hast den Brief geschrieben? Genau. Und dann hast du dich gleich drauf bekehrt? Ja. <lacht> Aha.
1: Es war gleichzeitig da. Ich habe einen Brief schon mal angefangen und dann habe ich mich einfach bekehrt.
0: Also, durch diesen Brief ist ja. dir das bewusst geworden, dass diese Entscheidung zu Jesus
1: jetzt fallen muss.
0: Jetzt fallen muss. Genau. Okay, cool. Mhm. Also, zur so Brief zahlt sich dann schon aus?
1: Ja, würde ich schon sagen. <lacht> ich finde, seitdem schreibe ich auch öfter so mein Notizbuch über meine Gedanken und so weiter, weil so kommt man es einfach gut ordnen und man weiß, wo man dann halt steht und man kann es einem dann auch mitteilen, mitteilen, dass man äh, Hilfe braucht und Mhm. nicht irgendwas.
0: Also so eine Art schriftliches Gebet kann man sagen. Genau. Okay, verstehe. Cool. Du hast mir gesagt, du hast einen Frieden mit Gott jetzt gefunden. Wie fühlt sich das an oder wie wie würdest du das beschreiben? Es
1: ist schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, das ist bei jedem anders, wie man es fühlt. Bei mir war es einfach so dass ich einfach keine Gedanken mehr darüber machen hab müssen, wie es weitergeht, sondern einfach ihm überlassen habe, wie es halt so mit Maltino weitergeht, wo er jetzt lebt oder ähm, wie es ihm geht und so.
0: Okay. Also, du hast die Verantwortung oder das, die, die zukünftigen Ereignisse an Gott abgeben können und. Wir ja. haben Vertrauen, dass es richtig entscheidet, sozusagen. Genau. Mhm. Gut. Und du bist jetzt in der Gemeinde? In der Steier. Okay. Genau. Du bist regelmäßig jetzt?
1: Ähm, ja, eine Zeit lang nicht, weil ich bei Magic gearbeitet habe und habe immer arbeiten müssen, aber sonst wäre ich eigentlich re- relativ regelmäßig dort. Okay. Na, so in der Jugend wieder.
0: Und Freunde hast du jetzt auch schon mal gefunden dort?
1: Ja, ich habe schon einige Freunde. <lacht> Sehr gut. Ich würde sagen, es sind alle meine Freunde, die dort sind.
0: Ja, schön. <lacht> Gut. Hast du noch einen abschließenden Gedanken für unsere Zuhörer?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, auch wenn man eine schwierige Situationen in der Familie oder Freundeskreis oder irgendwo anders da hat, Krankheit und so, man kann sich einfach darauf verlassen, dass Gott das regeln wird und ähm, ähm, eine gute Zeit mit einem haben kann. Genau. Gut. Danke.
0: Danke, Nathalie.
1: Danke, sehr gerne.
0: Wenn du noch Fragen hast, dann schreib gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswyn, geschrieben at gmail.com. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge helfen kann, dann teil diese gerne. Mhm. Danke fürs Zeitnimmer. Ciao, dass du warst. Ich wünsche dir und deinen Geschwistern alles Gute. Und... Dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.